0: Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收看《品观点北北说故事》。大家一定等了很久，对不对？好久没有说鬼故事了。今天在岁末的时候，天气变得很寒冷的时候，讲一个跟天气寒冷有关的故事。这个故事发生在哪里？外岛。呃，我到外岛服务第一年啊，某一个冬天。那在冬天的时候，台湾的天气大概是25度左右，台外岛的天气大概都是4度5度。哦，非常的寒冷。那晚上呢？最好的娱乐活动不是别的，就是钻进棉被睡觉。没有比钻进棉被睡觉更舒服、更温暖的事。而且我们在外岛地区，为了要增加我们的这个室内的温度，我们会把那个钨丝灯泡把它放在床板底下，把它这个通电，灯泡发热，让床板能够暖乎乎的。这是在外岛保暖求生的不二法门。但是晚上不可能每个晚上都可以一觉到天亮。我们担任军官的，还有担任士兵的。士兵的晚上要做夜间巡查，或者是站卫兵。那军官呢，就要去做查哨。查哨是做吉普车啊，顺时钟方向绕着这个外岛一圈啊，然后要把每个哨所、哨点要查清楚、查明白，看看弟兄有没有有没有在睡觉，有没有打瞌睡，有没有认真执行。那夜巡的部队就不一样了，他要徒步，由一个排长带着十个弟兄，按照既定的路线，逆时钟方向走全岛，而且不是走一圈，是一直走，走到天亮为止。那通常可能要走五圈或六圈。那我们在负责夜间查哨的军官呢，我们搭了吉普车，当然是轻松舒服。但是我们在路上必须要跟这个查哨的部队要会哨两次，会哨之后要完成相关的签订啊，有没有遇到什么状况，然后要在这个会哨部上写下状况的交接。那这就是整个夜间在外岛查哨跟呃巡查的不同的地方。这天晚上我被排定的时间是晚上十二点到两点的查哨工作。晚上没有人会来叫你，因为我们我们不是主观，是幕僚。晚上没有人会来叫你，自己定闹钟啊、哦！你要定在十一点五十分左右，你就要起床。起床之后，马上穿上的衣服，就要到这个汽车的急用场去跟驾驶兵会合。那晚上要爬起床是一件多困难的事。晚上外面大概就是个位数，三度四度。我们从这个被窝里面爬出来，那种决心哈，真的是比上战场还要要坚决。跳出来之后，马上外套包得紧紧的。包含那个防寒的头套，整个套起来只露出两个眼睛，否则的话，到了外面耳朵、鼻子都会被冻僵，非常的寒冷。一出我们的寝室门口，外面就是这个一片草原，哇！跨过了草原，我们就要往汽车的急用场去。我到达急用场之后，我已经约定好了哦、啊，十二点钟我要查哨。那这部机补车应该会在十一点五十五分就会到达定位，然后我上了车就可以开始执行我的任务了。但是我十一点五十五分我到达。汽车急用场的时候，一部吉普车居然从我的前面，哟，这样开过去，我怎么招手他都不理我。我再看一看表，我没有迟到啊，我还找到了，还不到十二点，为什么这部吉普车就轻飘飘的开走了？我还跟他用力的叫说：“哎，我在这。”他完全不理我，就这样开走了。我就心里想，这个兵是太白目了，还是这个兵欺负我这个小军官，居然不甩我？我正在。纳闷的时候，哎，一部吉普车开到前面，然后叭叭轻轻按了两下，我一看他，我说哎呦，我说怎么两部车啊？他长官，什么两部车？就我啊，今天就是我负责在您去做这个晚上查哨的动作。我说那前面那一部，他没有啊，我刚刚就走，就我这部车，那我就上去坐着车开始查哨。没有多久，大概五六分钟以后，我就跟夜巡的部队做了第一次的会哨。排长就跟我下来签订了很多啊，前面有哪些状况啊？今天温度几度啊？前面几个少主有几个士兵叫什么名字？我们要做核对。听完之后，我说：“哎，我说学弟辛苦了哈。”我说：“等一下，我绕一圈，我们还会再会哨第二次。”好，学长注意安全哦，夜间行车注意安全。我说你也是带着这个士兵行军的时候注意安全啊。我们就一个顺时钟，一个逆时钟就去各去走，各自去执行任务了。那在路上我就一直想到，我前面有一部车，为什么？因为我五分钟前他从我前面开过。不可能没有，我就一边跟这个驾驶兵讲，我说真的，今天只有派你一部担任查哨任务的吉普车吗？陶长官，你问第二次了，今天就我一台，我载完你之后，我把车停到定位，我去休息，还有第二个兵要跟我交接，所以今天就这一部车。我说，可是我刚才真的明明看到一部车，五分钟前从我前面开过去。陶长官，你可能你太累了，因为你戴着这个头套，只露出两个眼睛来，啊、哦，可能会遮蔽视线、嗯。没有，就我一部。哦，那我就把这个疑问放在心中。然后，哎，不久之后，前面的夜巡部队又跟我会哨。那我们有一个记号，就是夜巡部队会拿手电筒，上面用一个红色的遮光罩，然后闪两下，然后我就要用手电筒上面放蓝色的遮光罩，用蓝光跟它闪两下，就当成是一个夜间识别的信号。我看它红灯闪了，我也用蓝灯跟它闪两下。那这个时候应该是按照我吉普车行进的速度，那大概几秒钟哈、啊、就应该会到达这个部队的前方。可是我发现他跟我闪两下之后，他的红色的手电筒的这个灯光不是越走越近，是越走越远。那因为冬天非常寒冷，那我都把吉普车旁边的这个这个塑胶的这个窗窗户都用把用把它封起来，我也没有办法伸出去，我只能扣前面的挡风玻璃往前看。我就看他们这个部队拔腿就跑，不是。不是顺向跟我走，而是逆向的往另外一边跑。那我就跟驾驶兵说：“我说他们在跑什么？”驾驶兵说：“不知道啊，他怎么往前跑？”我说：“追，我就追。”然后这个士兵就把油门吹下去，就开始追这个部队。那当然，人怎么会有车子跑得快？我很快就追上他们了。然后我就把门打开，我说：“你们跑什么跑啊？”哇，这些夜巡部队上气不接下气，好像见了鬼一样。长官，你不要过来，不要过来！一群人就成战斗姿势，拿枪对着我。我说：“这还得了？外岛的枪都实弹呢。”我说你们干什么？不要冲动！你们对着我干什么？他长官，你你不要过来，你不要过来！”好像受到了很大的惊吓。我说：“不要怕！”我说：“我跟你们做的身世号都是识别的，连口令我们都对过了。”我说：“我我我不是匪谍，我也不是共匪啊，我是查哨官啊！”他们才慢慢惊魂，慢慢的放下来。我就请吉普车靠到路边，然后这一个班的夜巡班也靠路边坐好。我就问他们说：“到底发生什么事？”他长官，他说真的太可怕，太惊悚。”我说：“为什么惊悚？”他说：“我刚才第一次跟你会完哨之后，没有过十分钟，你又出现了，你的吉普车又出现了，然后停下来跟我讲同样的话，说：‘哎，外面很寒冷哦，注意到安全哦。’我也跟你说，长官，你行车注意安全。我就心想，奇怪，这长官为什么会回头又来查我们一次？啊？他说：我们走不到五分钟，你又来了。他说：我遇到你总共三次，啊？他说第三次的时候，我们已经不敢停下来，因为我们觉得不可思议，你绕一圈怎么可能这么快又回到我们前面？”我们一样用红光不断的跟你闪光，看一看车里面，车里面没有人驾驶，车里面也没有查哨官，只有两个蓝色的灯向前照起来，就像两个眼睛，蓝色的眼睛在照。那我们吓死了、啊，所以我们就跑啊。当我们在跑的时候，你又出现了，那我们当然跑，我们心里想这是幽灵车还是鬼吗？啊，所以我们就拔腿就跑。那你把我们拦下来，我才跟你讲说长官到底怎么回事。那我也不敢讲。在我查哨之前，我的前面有一辆车先行出发了。因为透过了驾驶兵证实，那是我的错觉，没有这回事。我说大家冷静一下，不会有问题哈、啊。我说那排长你就继续走。我说没有问题。我说 OK， 刚才会少部拿出来我们签一下，我就签了个名啊，我就把我的名字签上去。我说一切状况良好，就继续行走。然后我们就再去开始在绕着岛上走的时候，这个驾驶兵就说：“长官啊。”其实刚才我们停车的地方是哪里？你知道吗？我说我不知道。他说那个地方哈、哦，我们驾驶兵称之为叫做废品处理厂，俗话称为汽车坟墓。我说什么叫汽车坟墓？就是在这个岛上面，我们服役期间，不管是因为作战还是因为意外所发生呃这个车祸或是重大伤亡的车辆，全部都堆积在那个。汽车坟墓里面，那个地方有很多发生重大意外的军车都堆放在那边，所以刚才你们休息的地方就是汽车坟墓的旁边。我说：“哎呦，你怎么不早说？”他说：“没有，因为我觉得很奇怪，为什么哪里不好停就停在这里？通常我们驾驶兵是不会把车停在这里，尤其是晚上。哦”啊，那我说：“那你们有没有什么传说？”那夏平说：“我不知道，我我我来这边岛上一年多了哈，第一次遇到这种怪事。”我说，那么你可以跟我讲一些相关的传说。他说：“炮长，我什么都不知道，我什么都不知道，就非常的低调。”那这个晚上的夜巡就在非常寒冷又紧张的状况下度过了。第二天早上要到指挥部去做查哨回报的时候，这个排长也是代表这个夜巡部队，那我就是查哨官，要来做查哨的回报。然后到了查哨定点，这个排长就跟我说：“炮长官，那昨天我们遇到那些事要不要回报？”我说：“当然不用回报啊。”这些怪力乱神的是你跟长官回报，我们被骂翻了，一定认为我们又在装神弄鬼，不想查哨，你不想夜巡，所以这个事情就不要不要回报。好，那我们在跟长官做查哨回报的时候，状况良好，所有的弟兄执勤，这个士气昂扬，没有问题。好，那等到查哨回报结束以后，我们就到汽车急用场去找急用场的资深的老师官长问个清楚。我们就把我们昨天晚上的所遇到的事情跟老师官长讲，士官长说。哎呀，昨天是几号啊？我说昨天晚上应该是十一月二十号，哦十一、哦、月二十号，那你们就撞到了。我们说我们撞到什么啊？他说在十年前的十一月二十号，就有一部吉普车啊。我们在外岛地区，因为地都是崎岖不平，不是险升坡就是险降坡，所以我们有明确的规定，吉普车不能排到三档，最多只能进到二档。我说为什么呢？他说：“因为哈、啊、上上下下我们的吉普车刹车久了会让刹车失灵，那个刹车分棒哈、啊、会过热而爆掉，所以我们只准军车排到二档和一档交互的这样使用。但是呢，在十年前的十一月二十号那天晚上的查哨官是一个从台湾调过来的查哨官，本身也是学机械的，他就跟他说这荒谬，所有的军车的刹车刹车油都是能够耐高温四百度以上。”所以这种什么挡刹是无稽之谈。他说就用力的开，这样对车子的机械性能比较好，不要害怕。后来呢，一个上坡在下坡的时候就没有把它切换成低速挡，没有切换成二档，就用滑行的方式继续滑。滑的时候刹车失灵，然后这一辆军车就栽到山沟里面，驾驶跟车长当场死亡。啊，然后这一部车现在就在汽车坟墓里面，也放在那边十年了。每年的十一月二十号，你们这跟灵体有缘的人就会碰到。他说你是第三个碰到。他说排长，好，你放心，这不会害人，只是因为他们多年前没有完成的任务，每年的这一天他们会还着岛再执行一下任务，直到任务达成为止。那我就跟士官长讲，那有没有想个办法来超度他们啊，让他们离开呢？这个士官长说，当年他们犯了错。所以他们要还这个过啊，要不断的在岛上的这一天告诉所有的人，行车要注意安全，在外岛地区崎岖不平，不能排入高速档，否则的话就会跟他们一样。好，所以你们遇到的不是坏人，你们遇到的是十多年前执行任务而往生的忠魂，所以你们不需要害怕。呃，遇到了他，反而你要宣导一下，注意行车安全，在外岛行车不要开快车。所以，呃，这个事情呢，呃，后来。我们就在岛上广为流传，跟所有的驾驶兵，包含了行车安全大会，我们都把它纳入案例来宣教。这个士官长还说：“你们这样宣教，长官不会骂你们吗？”哎，很奇怪，长官还出其意的鼓励我们这样讲，因为这样子会让所有从台湾调到外岛的驾驶兵，可以了解到外岛的路况跟外岛的特殊的地形不一样，反而因此而降低了很多外岛车祸发生的几率。所以这就是在多年前我们在暗夜会哨所遇到的幽灵机普车，大家喜欢吗？如果喜欢这个故事，别忘了帮我按赞分享，那以后会有更多的故事带给大家。那今天的故事就说到这边结束了，拜拜。